0: de lectura. Himno de laudes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Antífonas y salmos del domingo de la cuarta semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al domingo vigésimo del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Pueblo del Señor rebaño que Él guía venid, adorémosle aleluya Pueblo del Señor Rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Pueblo del Señor, rebaño que Él guía Venid, adorémosle, aleluya Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Pueblo del Señor, rebaño que Él guía Venid, adorémosle, aleluya Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Pueblo del Señor, rebaño que Él guía Venid, adorémosle, aleluya La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madruga a sus dolores. Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios que temibles son tus obras. Por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres, transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes Bendecid pueblos a nuestro Dios Haced resonar sus alabanzas Porque Él nos ha devuelto la vida Y no dejó que tropezaran nuestros pies Oh Dios, nos pusiste a prueba Nos refinaste como refinan la plata Nos empujaste a la trampa Nos echaste a cuestas un fardo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. ¡Aleluya! La Palabra de Dios es viva y eficaz. Más tajante que espada de doble filo. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo Y vi serafines en pie junto a él Cada uno con seis alas Con dos alas se cubrían el rostro Con dos alas se cubrían el cuerpo Con dos alas se cernían y se gritaban Uno a otro diciendo ¡Santo, santo, santo! ¡El Señor de los ejércitos! La tierra está llena de su gloria Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz Y el templo estaba lleno de humo Yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido Yo, hombre de labios impuros Que habito en medio de un pueblo de labios impuros He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos y voló hacia mí, uno de los serafines, con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, Aquí estoy, mándame. Él replicó, ve y di a ese pueblo. Oíd con vuestros oídos sin entender, mirad con vuestros ojos sin comprender. Embota el corazón de este pueblo, endurece su oído, ciega sus ojos. Que sus ojos no vean que sus oídos no oigan que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Pregunté, ¿Hasta cuándo, Señor? Y me contestó, hasta que queden las ciudades sin habitantes, las casas sin vecinos, los campos desolados, porque el Señor alejará a los hombres y crecerá el abandono en el país. Y si queda en él uno de cada diez, de nuevo serán destrozados, como una encina o un roble que al talarlos dejan solo un tocón. Este tocón será semilla santa. Santo, santo, santo es el Señor soberano de todo, el que era y es y viene La tierra está llena de su gloria Santo, santo, santo es el Señor Soberano de todo El que era y es y viene La tierra está llena de su gloria Los serafines se gritaban uno a otro diciendo Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos la tierra está llena de su gloria. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo, sobre el Evangelio de San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra. Es como si les dijera. El mensaje que se os comunica no va destinado a vosotros solos, sino que habéis de transmitirlo a todo el mundo. Porque no os envío a dos ciudades, ni a diez, ni a veinte, ni tan siquiera os envío a toda una nación. Como en otro tiempo a los profetas, sino a la tierra, al mar y a todo el mundo, y a un mundo, por cierto, muy mal dispuesto, porque al decir, vosotros sois la sal de la tierra, enseña que todos los hombres han perdido su sabor y están corrompidos por el pecado. Por ello exige sobre todo de sus discípulos aquellas virtudes que son más necesarias y útiles para el cuidado de los demás. En efecto, la mansedumbre, la moderación y la misericordia, la justicia, son unas virtudes que no quedan limitadas al provecho propio del que las posee, sino que son como unas fuentes insignes que emanan también en provecho de los demás. Lo mismo podemos afirmar de la pureza de corazón, del amor a la paz y a la verdad ya que el que posee estas cualidades las hace redundar en utilidad de todos. No penséis, viene a decir, que el combate al que se os llama es de poca importancia y que la causa que se os encomienda es exigua. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Significa esto que ellos restablecieron lo que estaba podrido? En modo alguno. De nada sirve echar sal a lo que ya está podrido. Su labor no fue esta. Lo que ellos hicieron fue echar sal y conservar. Así lo que el Señor había antes renovado y liberado de la fetidez, encomendándoselo después a ellos. Porque liberar de la fetidez del pecado fue obra del poder de Cristo pero el no recaer en aquella fetidez era obra de la diligencia y esfuerzo de sus discípulos. ¿Te das cuenta de cómo va enseñando gradualmente que estos son superiores a los profetas? No dice en efecto que hayan de ser maestros de Palestina, sino de todo el orbe. No os extrañe pues bien a decirles, si dejando ahora de lado a los demás, os hablo a vosotros solos y os enfrento a tan grandes peligros, considerad a cuántas y cuán grandes ciudades, pueblos, naciones, os he de enviar en calidad de maestros. Por esto, no quiero que seáis vosotros solos prudentes, sino que hagáis también prudentes a los demás. Y muy grande ha de ser la prudencia de aquellos que son responsables de la salvación de los demás. Y muy grande ha de ser su virtud, para que puedan comunicarla a los otros. Si no es así, ni tan siquiera podréis bastaros a vosotros mismos. En efecto, si los otros han perdido el sabor, pueden recuperarlo por vuestro ministerio. Pero si sois vosotros los que os tornáis insípidos Arrastraréis también a los demás con vuestra perdición Por esto, cuanto más importante es el asunto que se os encomienda Más grande debe ser vuestra solicitud Y así añade Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente para que no teman lanzarse al combate, al oír aquellas palabras, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo. Les dice de modo equivalente, «Si no estáis dispuestos a tales cosas, en vano habéis sido elegidos. Lo que hay que temer no es el mal que digan contra vosotros, sino la simulación de vuestra parte». Entonces sí que perderíais vuestro sabor Y seríais pisoteados Pero si no cejáis en presentar el mensaje Con toda su austeridad Si después oís hablar mal de vosotros Alegraos Porque lo propio de la sal es morder y escocer A los que llevan una vida de molicie Por tanto estas maledicencias son inevitables y en nada os perjudicarán, antes serán prueba de vuestra firmeza. Mas si por temor a ellas cedéis en la vehemencia conveniente, peor será vuestro sufrimiento, ya que entonces todos hablarán mal de vosotros y todos os despreciarán. En esto consiste el ser pisoteados por la gente». A continuación propone una comparación más elevada Vosotros sois la luz del mundo De nuevo se refiere al mundo No a una sola nación ni a veinte ciudades Sino al orbe entero Luz que como la sal De que ha hablado antes Hay que extenderla en sentido espiritual Luz más excelente que los rayos De este sol que nos ilumina Habla primero de la sal, luego de la luz, para que entendamos el gran provecho que se sigue de una predicación austera, de unas enseñanzas tan exigentes. Esta predicación en efecto es como si nos atara, impidiendo nuestra dispersión, y nos abre los ojos al enseñarnos el camino de la virtud. No se puede ocultar, una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Con estas palabras insiste el Señor en la perfección de vida que han de llevar sus discípulos y en la vigilancia que han de tener sobre su propia conducta, ya que ella está a la vista de todos y el palenque en que se desarrolla su combate es el mundo entero. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza para ser mis testigos hasta los confines del mundo. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza para ser mis testigos hasta los confines del mundo. Alumbre vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre para ser mis testigos hasta los confines del mundo. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran, Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,